0: Heute befassen wir uns mit einem Thema, das in vielen Organisationen in der aktuellen Zeit heiß diskutiert wird. Wie viel Zeit sollen, wollen und können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukünftig in Präsenz arbeiten? Zu Gast ist mit Dr. Markus Schneider, CEO von HelloFreshGo, ein spannender Gesprächspartner, der sich mit dem Thema Präsenzarbeit intensiv beschäftigt hat. Im Gespräch gehen wir unter anderem der Frage nach, wie man eine wahrgenommene Zweiklassengesellschaft bezogen auf die Flexibilisierung des Arbeitsortes verhindern kann und an welchen Stellschrauben gedreht werden müsste, um das jeweilige Arbeitsumfeld so attraktiv zu gestalten, dass die Menschen auch wieder gerne vor Ort arbeiten. Darüber hinaus erfahren wir, welche Erfahrungen das Management bei HelloFresh Go bei der Teilrückkehr in die Präsenzarbeit gemacht hat. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. First, Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen. Hallo Markus, herzlich willkommen im Zufrieden Arbeiten Podcast. Wir unterhalten uns heute darüber, wie man äh, New Work-Themen auch für Personen, die unter Umständen in Präsenzpflicht äh, im Büro, am Arbeitsplatz sein müssen. Ihr habt euch da mit HelloFresh äh, ein bisschen was überlegt, worüber wir heute gerne am Rande ähm, sprechen möchten. Vielleicht kannst du dich einleitend ganz kurz vorstellen, ein bisschen erläutern, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist.
1: Super, ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Äh, ein super wichtiges Thema, gerade gegeben der aktuellen Situation und auch viele Unternehmen stellen sich natürlich gerade auch die Frage, wie sie mit der Zeit nach Corona umgehen können. Äh, deshalb freue ich mich, dass ich heute mit dabei bin. Äh, kurz zu mir selbst. Ich bin äh, CEO der HelloFresh Go, also der, der B2B-Tochter oder der Ex-B2B-Tochter von HelloFresh mit den äh, Kochboxen. Mein Weg, wie ich zur HelloFresh Go kam, kam ehrlicherweise über das Entdecken, dass Essen am Arbeitsplatz äh, ein extrem wichtiger Faktor fürs Wohlbefinden und auch für die Motivation und Performance äh, von Mitarbeitern ist. Und zwar habe ich meinen äh, beruflichen Werdegang in der Unternehmensberatung gestartet, weil da auch viel bei, bei Kunden vor Ort. Essenssituation war nicht immer die angemessene, war nicht immer die beste. Man kennt es, das, es das sind lange Stunden, es geht bis später in die Nacht und dann gibt es nichts richtiges zu essen, außer äh, ein Junkfood oder Fastfood. Äh, und dann äh, nach der Zeit, nachdem ich das damals auch kennengelernt habe, war ich als Leadership-Trainer unterwegs, also habe quasi auch. Die, die andere Seite gesehen, dass natürlich auch für, für Leader von heute oder auch für Mitarbeiter von heute äh, einfach das Wohlfühl, Wohlbefinden immer wichtiger wird und das kombiniert mit meiner privaten Passion für für gutes Essen und guten Wein hat äh, mich natürlich schlussendlich äh, zur Hello Fresh go äh, kommen lassen, wo ich die Passion für quasi Essen, wo ich die Passion für für Mitarbeitermotivation, für Mitarbeiterentwicklung unter einen Hut bekommen kann.
0: Mhm. Das heißt, ihr wolltet im Prinzip von HelloFresh Fresh Aussagen, gesundes Essen auch in die Unternehmen reintragen, nicht nur an die, an die privaten Tische? Oder was war der Hintergrund äh, der Idee für HelloFresh Go?
1: Genau. Am Ende des Tages ist natürlich auch äh, Unternehmen wie HelloFresh, äh, obwohl das Geschäft extrem gut läuft, äh, Innovationen unterlegen oder es muss sich Gedanken machen, wie die Zukunft entsprechend aussehen soll und wenn man sagt, okay, wir sind zu Hause äh, in den privaten Haushalten entsprechend stark auch schon vertreten, wir haben da quasi auch einen großen Wertbeitrag, den wir leisten können, wie kann man das natürlich dann auch Richtung Arbeitsplatz entsprechend erweitern. Und äh, da kam eben dann die Idee für, für Hello Fresh Go zustande, dass man das Wertversprechen äh, von Hello Fresh für frisches Essen, für gutes Essen, für gesundes Essen, für ausgewogenes Essen entsprechend dann auch an den Arbeitsplatz bekommt. War nicht einfach umzusetzen, weil natürlich die Kochboxen werden zum Beispiel mit Versanddienstleistern nach Hause geschickt. Deshalb mussten wir uns was anderes überlegen, wie wir das entsprechend in Büros umsetzen konnten. Und dann kamen wir eben auch auf die Entwicklung unseres smarten Kühlschranks, aus dem er sich entsprechend 24-7 bedienen kann. Zu der Tageszeit, wo ich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin dann entsprechend Bedarf habe nach dem Essen, auf das ich gerade Lust habe. Und so war das quasi der Prozess, dass wir das Wertversprechen rund um Essen, einfach aus den privaten Haushalten ins, ins Büroumfeld gebracht hat und dann unsere smarten Kühlschränke entsprechend dann halt auch als, Darreichungsform, als Darreichungsplattform entwickelt hat.
0: Mhm. Gehen wir mal ein bisschen in, in, in das Thema rein, Präsenzpflicht. Was bedeutet das für Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeitern, das was wir wahrnehmen jetzt in, in unserem beruflichen Umfeld ist, dass äh, gerade im produzierenden Bereich viele Organisationen wieder versuchen, die Leute zurückzuholen. Ähm, wir haben gerade im produzierenden Bereich oft diese, diesen Clash der Gesellschaften zwischen kaufmännischen Mitarbeiterinnen und den produzierenden Mitarbeiterinnen. Und da besteht ja ein bisschen die Gefahr so einer, so einer Neiddebatte, die ja eh an manchen Stellen schon, äh, schon da ist. Wie steht ihr dazu? Meint ihr, ihr könnt einen Beitrag dazu leisten, dass sich das ein bisschen, äh, bisschen verringert, dieser, dieser Clash?
1: Also grundsätzlich, der Clash ist natürlich in der Tat eine Herausforderung für viele Unternehmen. Also gerade wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin, ich habe eine Verwaltung und ich habe quasi auch eine Produktion am Ort, dann ist es einfach unterschiedlich, war aber auch in der Vergangenheit schon vor Corona schon ein Unterschied vorhanden, wie sich Arbeitsplätze ausgestalten. Deshalb würde ich auch das Thema New Work und die gesamte Diskussion zu, wie sieht Arbeiten nach Corona aus, ein bisschen breiter fassen wollen. Weil Home Office oder die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten, sollte nur ein Aspekt sein, den wir da wirklich ins Auge fassen. Wenn wir den Schritt weitergehen äh, über das Homeoffice hinaus, was sich halt einfach oft nicht umsetzen lässt. Also wenn ich äh, bei einem Automobilhersteller äh, am Bahn Fahrzeuge produziere, das lässt sich einfach nicht nach Hause verlagern äh, und das werden wir auch nicht auflösen können. Aber man kann natürlich, wenn man das Thema weiterfasst, auch äh, das Holistische angehen, indem man sagt, okay, wir müssen als Unternehmen entsprechend eine, eine gute Arbeitsumgebung schaffen. Und äh, das kann ich aber auch in der Produktion machen, dass ich in der Produktion zum Beispiel mehr Flexibilität einführe, dass ich da äh, für Essensangebot sorge zu der richtigen Zeit, dass ich gewisse Freiheiten auch schaffe. Äh, die, die das vielleicht dann versucht abzubilden, was ich auch in der Verwaltung oder bei, bei sagen wir mal, Büroarbeitsplätzen entsprechend umsetzen kann. Deshalb, wenn man es weiterdenkt, glaube ich, gibt es eine Lösung für die Frage. Wenn man wirklich rein auf das Thema Homeoffice und Präsenzpflicht eingeht, ist es oft einfach schwer, dass wir da einfach die Brücke überwinden und nicht nur bei einer Produktion, sondern auch im sozialen Bereich, im füllen systemrelevanten Berufen. Das lässt sich einfach nicht verlagern. Deshalb muss man einfach den Schritt weitergehen, darüber nachdenken, okay, welche Elemente machen einen guten Arbeitsplatz aus, welche Elemente sind relevant für. Für junge, für junge Mitarbeiter, für bestehende Mitarbeiter, damit ich als Arbeitgeber attraktiv bleibe. Und ich glaube, da kann man schon auch viele andere Konzepte finden, die rein über das Homeoffice hinausgehen.
0: Würdest du sagen, dass das in der Debatte, in der New Work Debatte ähm, aktuell ein bisschen außen vor gelassen wird? Also glaubst du, dass es sich da in der Gedankenwelt so ein bisschen in Richtung einer, einer wirklichen Zweiklassengesellschaft von ähm, unterschiedlichen Möglichkeiten der Ausgestaltung de, des, der Arbeitsumwelt, ähm, dass es sich da ein bisschen in Richtung Zweiklassengesellschaft entwickelt?
1: Davon könnte man ausgehen, aber das liegt dann wirklich an den Unternehmen, das entsprechend zu überbrücken. Also wenn ich wirklich sage, okay, mir geht's rein um Flexibilität, äh, wo ich arbeite, dann ist es eine Zweiklassengesellschaft, also das ist am Ende des Tages, es lassen sich manche Berufe einfach vom Schreibtisch machen, wo er auch steht und manche Berufe lassen sich halt nur da machen, wo ich zum Beispiel, wenn ich im Krankenhaus bin, wo meine Patienten sind. Das lässt sich einfach nicht entfernen. Also ob das, es gibt jedenfalls zwei Richtungen. Ob es eine Zweiklassengesellschaft ist, ich glaube, das hört sich schon extrem negativ wieder an, weil eines besser ist und das andere ist schlechter. Aber deshalb sage ich ja, wenn man das einbetten kann, quasi in ein Arbeitsumfeld, wenn sich zum Beispiel der Beruf halt nicht äh, von einem anderen Ort aus erledigen lässt, dass man dann entsprechend dafür sorgt, dass der Arbeitsplatz aber so ausgestaltet ist, dass es halt auch äh, für den Mitarbeiter, für die Mitarbeiterin Spaß macht, zum Arbeiten zu kommen. Und ich glaube auch, dass es in vielen Bereichen, wenn man zum Beispiel Digitalisierung weiterdenkt oder auch Automatisierung weiterdenkt, auch äh, zusätzliche Möglichkeiten gibt. Also wenn wir zum Beispiel das Thema, wenn wir uns ein Krankenhaus vorstellen, wo eigentlich Ärzte, Schwestern, alle immer vor Ort sind, gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, dass man manche Themen von zu Hause machen kann. Verwaltungsarbeiten, muss ich nicht vor Ort sitzen. Vielleicht kann ich mal eine Sprechstunde auch digital machen und so weiter. Also ich glaube, wenn wir die Schritte weitergehen, dann schaffen wir auch die Hürden zu überbrücken und müssen nicht unbedingt in der Tonalität von zwei Klassen sprechen.
0: Würdest du sagen... Es ist ein sinnvoller Schritt, wieder mehr Arbeitszeit ins, ins Büro zu verlagern. Ich meine, wir haben ja alles ja durch die Medien gegangen, auch negative Auswirkungen durch vermehrte Nutzung von Homeoffice, Stichwort Entgrenzung von Arbeitszeiten. Würdest du sagen, es sollte wieder mehr Büroarbeit geben? Vielleicht auch, wie handhabt ihr das? Und... Was wären die Argumente, um Leute wieder zurückzuziehen? Wie müsste ein Arbeitsumfeld aussehen? Ja,
1: also da kommen, glaube ich, verschiedene Faktoren zum Tragen. Also manchmal in der Diskussion zum Thema Homeoffice fehlt mir auch ein bisschen eine realistische Sicht auf das Homeoffice. Was ist denn der Heimarbeitsplatz? Also manchmal habe ich den Eindruck, da wird sehr naiv diskutiert, als ob jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter zu Hause einen tollen Schreibtisch hat, eine tolle Internetverbindung, der super ergonomisch ausgestaltet ist mit der, mit der richtigen Beleuchtung, wo es keine Unterbrechungen durch den Postboten gibt oder die Kinder, wenn man Familie hat. Das ist, glaube ich, manchmal extrem idealisiert, wie wirklich der Arbeitsplatz zu Hause aussieht. Und dann kommt zusätzlich dann noch das Thema der Grenzziehung äh, hinzu zwischen, zwischen Freizeit und beruflicher äh, berufliche Arbeit. Also ich glaube, wenn wir die Diskussion realistisch führen, ist der Heimarbeitsplatz natürlich von hohem Grad an Flexibilität äh, ausgestaltet, aber er ist de facto nicht so, wie er oft in den Diskussionen äh, wahrgenommen wird. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ja, es wird wieder mehr Arbeit im Büro geben. Da bin ich der festen Überzeugung, nicht nur als Unternehmer, der davon natürlich auch profitieren würde, sondern einfach, weil gerade das Thema Unternehmenskultur, Zusammenhalt, der Belegschaft, Zusammenhalt in dem Unternehmen und auch Innovationsprozesse für, für mich persönlich, aber auch für uns als HelloFreshGO einfach vor Ort besser funktionieren. Wenn ich keinen persönlichen Kontakt habe, wenn ich nicht mich schnell ans Whiteboard stellen kann, Sachen skizzieren kann, wenn ich nicht bei Konflikten schnell mit jemandem einen Kaffee trinken kann, um quasi bevor ein Konflikt entsteht, das schon zu entschärfen, äh, wenn ich nicht kulturelle Maßnahmen mit, äh, mit der gesamten Organisation vor Ort machen kann, dann entfremden sich Mitarbeiterinnen äh, und Unternehmen immer stärker. Und am Ende des Tages ist für mich dann auch, mal auch so das Gefühl, dass wir die Grundlage schaffen, für noch einen viel höheren Anteil von Mitarbeitern, die regelmäßig Arbeitgeber wechseln. Weil der Bezug zum Unternehmen, der Zusammenhalt, der soziale Kontakt zu Kollegen einfach fehlt. Und dann ist einfach die Frage, was hält mich an dem Unternehmen? Es ist Aufgabe und es ist Gehalt. Und das lässt sich, glaube ich, relativ einfach dann auch woanders wahrnehmen. Und deshalb ist das extrem wichtig. Wenn wir auf die HelloFresh Go schauen, sind es genau auch die, die Punkte, die ich gerade eben genannt habe, die wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern entsprechend auch vor Ort fördern wollen. Und wir sehen einen stärkeren Trend Richtung Hybrid-Arbeitsmodellen, also zwei Tage zu Hause, drei Tage im Büro zum Beispiel. Was vorher Corona eigentlich auch schon möglich war, aber jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen expliziter akzeptiert. Aber wir haben schon auch quasi die Vorteile vom Vorortsein, von der Präsenz ganz stark gesehen und auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wo es noch quasi freiwillig war, kam freiwillig ins Büro, weil sie die Kollegen wieder treffen wollten, weil sie Diskussionen einfach vor Ort in persona als anders empfinden als über äh, digitale Medien und deshalb glaube ich ganz fest dran, dass wir eine Kombination auf jeden Fall sehen werden, weil einfach die Vorteile äh, vom Büro so für die Unternehmen als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend stark sind.
0: Mhm. Also das zwei Kernvorteile genannt, wenn ich das richtig verstanden habe. einmal ist viel bessere Möglichkeit, äh, kollaborativ zusammenzuarbeiten und das als, als einen äh, wichtigen Punkt und auch spontan kollaborativ zusammenzuarbeiten. Ne? Das ist ja auch noch, eine, ein, noch ein anderer Punkt als, äh, ja, wir verabreden uns am Dienstag, wenn jetzt Mittwoch ist und man möchte was gemeinsam erarbeiten, ist das unter Umständen nicht in dem Ausmaß äh, möglich. Und der zweite Punkt, den würde ich gerne auch nochmal unterstreichen, ist das Thema ähm, soziale Kontakte, soziale Zusammenarbeit als ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Arbeitszufriedenheit am, am Ende des Tages. Was wir sehen, auch so ein bisschen in, in unserem äh, Umfeld, ist, dass den Agenturen, die die, Mitarbeitenden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weglaufen, weil früher war das, was das Unternehmen oder die Organisation für die Mitarbeiterinnen ausgemacht hat, ist, dass man abends gemeinsam Bier getrunken hat, wenn man mal bis 10 Uhr gemeinsam das Projekt noch äh, abgeschlossen hat. Das fällt weg. Es war nur noch Fokus auf die, auf die äh, Aufgabe und da kann man unter Umständen wechselt man zu einer äh, in den behördlichen Kontext oder wie auch immer, ähm, wo es gar nicht zugelassen ist, so viele Überstunden zu machen oder sonstiges. Ähm, die haben ein wahnsinniges Problem, Leute Leute zu gewinnen in der Situation, wenn der, wenn der soziale äh, wenn der soziale Kontakt, der soziale Kit wegfällt. Ja, ein Interessanter, also wichtiger wichtiger Punkt, glaube ich.
1: Ja, absolut. Und es ist, ja bisschen, es ist ja auch ein bisschen so die Frage, äh, weil oft wird die Diskussion so geführt, okay, was, äh, also der Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen möchten gerne zu Hause arbeiten und Unternehmen möchten, dass die, äh, dass die Belegschaft ins Büro kommt oder quasi wieder in den Arbeitsort zurückkommt. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist selbst jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter stehen vor der Frage, was sie machen wollen. Und der Microsoft-CEO hat das quasi das Hybrid Work Paradoxon genannt. Dass quasi Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich zu Hause arbeiten wollen, aber eigentlich auch die Kollegen im Büro sehen wollen, eben genau den sozialen Kit herzustellen. Das heißt, es ist sowohl quasi die, die, die Gruppe in der Diskussion, die eigentlich für mehr Heimarbeit oder äh, mobiles Arbeit ne, Befürworter ist, ist selbst quasi in sich zerrissen, weil halt die Vorteile einfach so stark auch auf der Hand liegen, wenn man sich vor Ort trifft und wir sind soziale Menschen, wir sind soziale Wesen, dass das halt einfach wieder viel, viel stärker zum Tragen kommt.
0: Dann wäre ja die, die Frage, ist es jetzt die Aufgabe der, der Organisationen, das Arbeitsumfeld so attraktiv zu gestalten, dass, dass die Menschen noch mehr Anreize haben, ins, ins Büro zu kommen? Also das wäre dann die, wäre dann die große Frage. Passiert das Automatisch oder ist es was, wo jetzt tatsächlich Unternehmen tätig sein müssen? Wie muss so ein Büro aussehen? Wie muss so ein Arbeitsumfeld aussehen? Wie schätzt du das ein?
1: Also ich glaube, es wird, wird eine Kombination sein müssen. Also auf der einen Seite, wenn wir sagen, wir müssen das Arbeitsumfeld attraktiv gestalten, da geht es um Themen wie, wir müssen Raum für soziale Begegnungen schaffen, wir müssen eigentlich Incentives schaffen, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich im Büro bleiben, am Arbeitsplatz bleiben, zum Beispiel durch Angebot von Essen, zum Beispiel durch Getränke, Kaffeeecke, andere wirklich lokal basierte Benefits wir brauchen eine extrem gute Ergonomie am Arbeitsplatz, einfach damit es auch Spaß macht, dass man, dass man in den Arbeitsplatz kommt und auch wirklich merkt, okay, ich bin vor Ort, ich bin da quasi sozial involviert, aber ich bin auch entsprechend dann quasi produktiv, weil einfach der Arbeitsplatz wirklich dann einfach die Stufe besser ist, wie, wie es zu Hause ist. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Investment, oder auch Veranstaltungen zum Beispiel viele Events halt einfach auch wieder stärker damit einen Office-Bezug zu machen und nicht die distanzierte äh, Weihnachtsfeier ich glaube das ist ein ganz wichtiges Kernelement wo jeder Arbeitgeber wirklich auch das, äh, das entsprechend positiv und als Incentive als Magnet fürs Büro positionieren kann auf der anderen Seite glaube ich muss jedes Unternehmen schon auch gewisse Leitlinien vorgeben äh, wie sie sich die Arbeit wieder vorstellen also wie es bei uns zum Beispiel war, bei der HelloFresh Go, war, wir haben äh, quasi so eingegriffen, dass wir gesagt haben, okay, wir hätten gerne der Mittwoch oder den Donnerstag, wo halt mehrere Teams zusammenkommen, weil ansonsten war unsere Befürchtung, dass wenn wir quasi das voll frei machen, dass an jedem Tag ein paar Personen da sind, aber wir den sozialen Effekt wieder nicht schaffen und wieder die Diskussionen de facto nicht befeuern und dann sind zwei Leute hier von einem Projektteam im Büro und die anderen vier sind zu Hause, dann haben wir wieder nichts erreicht. Also ich glaube, da muss jedes Unternehmen schon dann auch steuernd eingreifen. Uh, um das entsprechend dann zu gewährleisten, dass natürlich dann auch uh, die positiven Effekte, die wir ja erzeugen wollen alle gemeinsam im Sinne für die Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiterinnen, dass uh, das natürlich entsprechend auch zustande kommt. Also Ultima Ratio natürlich wäre dann eine, eine vollständige Verpflichtung, aber ich glaube gerade im Hinblick auf wirklich gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist natürlich der Zwang immer ein bisschen schwierig. Weil auch wenn es zum Vorteil für alle Seiten gedacht ist, wird es im ersten Moment halt als Zwang und als Druck von oben aufgefasst und kann zu Gegenreaktionen führen. Deshalb am besten beide, beide Dimensionen entsprechend bearbeiten, attraktives Arbeitsumfeld, schaffen wirklich vor, dass man sich gerne trifft, dass man auch viel Zeit dann mit den Kolleginnen und Kollegen verbringen möchte, aber auf der anderen Seite dann schon zu steuernd eingreifen, dass halt wirklich auch die Vorteile äh, am besten zum Tragen kommen. Mhm.
0: Wir hatten ja mal so als grobe Überschrift für, für den Themenblock gesagt, was ist mit den Mitarbeitenden, die Präsenzpflicht, also die sowieso da sind. Da müssen wir ja keine äh, Anreize schaffen, damit sie kommen. Da würde ich sagen, ist eher das Ziel zu sagen, wie können wir diese Arbeitsplätze, diese, ähm, sage ich mal, Schichtarbeitsplätze, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze die ähm, Anwesenheit auch ohne Schicht, Schichtbetrieb äh, notwendig machen. Keine Ahnung, nehmen wir einfach mal als Ordnungsamt oder sonstige Organisationseinheiten, wo das einfach der Fall ist. Ähm, sind das die gleichen Stellschrauben, an denen da gedreht werden muss, um diese Jobs attraktiv zu halten? Oder ähm, wie ist da deine Einschätzung? Es sollten, ähnliche,
1: es sollten ähnliche Maßnahmen natürlich sein, dass wir, dass wir halt, ich meine, wo kommt die ganze Diskussion mit Homeoffice her? Da geht es um Flexibilität. Und den Drang nach Flexibilität und quasi Freiheit, wenn ich es ganz philosophisch jetzt betrachte, glaube ich, hat jeder von uns in sich. Als Menschen einfach. Und deshalb da quasi in der Richtung zu unterstützen durch Maßnahmen, ich glaube, das ist einfach für, für alle Beschäftigungsgruppen das relevant. Bei manchen lässt sich einfacher machen, bei anderen lässt sich weniger einfach machen. Aber es ist ja auch zum Beispiel so, wenn ich äh, manche Produktionsbetriebe, Automobil, sei jetzt nochmal als Beispiel, wenn ich mir das anschaue, da hat sich ja auch in den letzten 20, 30, 40 Jahren sehr, sehr viel getan, wie sich der Arbeitsplatz verändert hat wo er auch sagen kann, okay, es hat sich vielleicht der Büroarbeitsplatz ja durch den Computer verändert, aber ansonsten hat sich in, in der Verwaltung, in dem Büro sogar weniger verändert als in der Produktion, jetzt in den letzten 30 Jahren durch stärkeren Einsatz durch quasi äh, Übernahme von Tätigkeiten, durch Automatisierung oder solche Themen. Das heißt, es verändern sich die Arbeitsplätze ja eigentlich konstant, aber halt vielleicht in unterschiedlichen Schüben, die zu unterschiedlicher Zeit stattfinden. Deshalb, ja, Ordnungsamt ist ein schlechtes Beispiel, glaube ich, weil das ist, äh, die Tätigkeit ist relativ stabil. Aber wenn wir jetzt wieder äh, Produktion und, äh, und Büro vergleichen, glaube ich, dass sich schon Veränderungen auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu unterschiedlichen Zeiten ergeben. Und jetzt ist halt eine stärkere Veränderung oder der Druck viel stärker quasi Richtung äh, Wissensarbeiter, Bürotätigkeiten vorhanden. Aber es muss natürlich auch genauso dann für, für Produktionsbetriebe dann entsprechend möglich sein. Ich glaube, wenn man dann auf... Äh, auf äh, systemrelevante Berufe übergehen, da wird es, glaube ich, einfach am schwierigsten. Also da ist die Herausforderung am größten, wenn ich sage, irgendwie, wir brauchen eine Justiz, wir brauchen eine Polizei, wir brauchen auch Krankenhäuser, äh, solche Themen, da glaube ich, ist es extrem schwierig, äh, da halt in derselben Geschwindigkeit entsprechend mitzugehen. Oder auch Schulen zum Beispiel, auch große Schwierigkeiten äh, durch äh, den, der, der Aufforderung oder der Anforderung an Digitalisierung. Ich glaube, da muss sogar noch mehr, mehr getan werden und wirklich nachzudenken, wie kann ich den Arbeitsplatz auch quasi für die Zukunft attraktiv halten. Gerade wenn ich sage, okay, das sind einfach auch äh, Personen, das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch woanders arbeiten könnten, ne? äh, dass da keine absolute Abwanderung stattfindet äh, in, in dem Bereich, wo eben der Arbeitsplatz dann attraktiver ist. Also ich glaube, da ist sogar noch der größte, größte Drang vorhanden, dass wir investieren und den Arbeitsplatz entsprechend attraktiv halten, auch für zukünftige Generationen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass diese Ausgestaltung des Arbeitsumfelds, äh, Stichwort, was du eben genannt hast, ist Flexibilität insgesamt, ne? räumliche Flexibilität, auch zeitliche Flexibilität, äh, einen höheren Stellenwert hat als die, die finanzielle Entlohnung am, am Ende des Tages? Weil das ist ja das, was äh, zumindest in der ganzen Corona-Situation immer durch die Medien äh, getrieben wurde. Ähm, alles, was Pflegekräfte sind, Krankenschwestern, äh, Krankenpfleger, alles ähm, vielleicht zu, zu niedrig bezahlt, aber ist vielleicht das Thema Flexibilität ein größeres Thema? Was denkst du dazu?
1: Das ist eine, ist eine extrem spannende Frage. Ich glaube, das lässt sich nicht äh, allgemein äh, beantworten. Weil ich glaube, jeder, jeder Mensch ist da unterschiedlich, wie, wie stark quasi das Thema Flexibilität dann auch, welchen Stellenwert das hat oder ob man das dann quasi monetär bemessen kann, in Anführungszeichen, sage ich mal. Also das ist, glaube ich, von Lebensphase unterschiedlich, das ist von, vom Hintergrund her unterschiedlich. Wenn ich jemand bin, der gerne, gerne reist oder der Familie an fremden Orten oder an weiter entfernten Orten hat, glaube ich, ist das Thema Flexibilität einen anderen Stellenwert, als wenn ich, wenn ich da irgendwie anders aufgestellt bin und sage, ich bin eher lokal verwurzelt und habe hier quasi meine Vereine, meine Familie und sowas. Deshalb, glaube ich, lässt sich das nicht so allgemein beantworten. Aber man muss Wege finden, das eben entsprechend vereinbaren zu können. Und ich meine, es gibt jetzt schon erste, erste Vorstöße in der Richtung, wenn man das Thema, ich glaube Google war, das anschaut, dass quasi jemand, der mehr Flexibilität geografisch hat, halt gegebenenfalls mit Gehaltseinbußen zu rechnen hat. Und das ist, glaube ich, ein erster, erster Test in die Richtung, wie wirklich wertig die Flexibilität ist, wenn man das entsprechend ermöglicht. Ob es jetzt der richtige Weg ist oder ob es der falsche Weg ist, ich glaube, es sei noch dahinter gestellt, wird sich auch quasi zeigen, wie sich dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend orientieren. Aber ich glaube, der Stellenwert von Flexibilität ist in der Tat extrem unterschiedlich. Und aus dem privaten Umfeld zum Beispiel, ich kenne etliche etliche Leute, die eigentlich viel früher, als es der Arbeitgeber zugelassen hat, ins Büro zurück wollten, weil denen was gefehlt hat. Die hätten halt einen Freundeskreis, auch im Büro, die hätten zum Teil zu Hause nicht die ideale Situation, was Arbeitsplatz angeht, was halt quasi dann zum Beispiel auch teilweise Kinderbetreuung anging. Also ich glaube, das ist echt unterschiedlich zu bewerten und allgemeine Antwort drauf zu geben, finde ich, find ich schwierig. Natürlich sollte man sich Gedanken machen für Personen, wo man die Flexibilität gar nicht anbietet, wie man die fehlende Auswahl entsprechend
0: äh, kompensiert. Hm. Würdest du sagen, die letztgenannte Gruppe ist, wir hatten das Thema schon mal kurz gestrichen, ist so ein bisschen unterrepräsentiert in dieser, äh, in dieser ganzen Debatte und warum ist das so? Fehlt denen die, die Lobby in der in der gesamten Debatte. Also es ist ja tatsächlich so, dass äh, bezogen auf diese Themen eine Krankenschwester, bisher zumindest <lacht> mir nicht aufgetaucht, die sind jetzt wahrscheinlich auch nicht so aktiv auf äh, LinkedIn und den, den sonstigen äh, sozialen Wirtschaftsmedien, aber ähm, fehlt in die Lobby?
1: Ich weiß nicht, ob es um das Thema Lobby geht. Vielleicht ist auch ein gewisses Maß an Realismus, weil sich äh, manche, also das, die Diskussion Homeoffice, äh, ja oder nein, ist ja eine extrem einfache Diskussion. Wenn wir aber quasi die Stufe tiefer gehen, ein ne, ne, Arbeitsplatz ist halt quasi geografisch örtlich gebunden, weil es halt die Maschinen gibt, weil es die Patienten vor Ort gibt, dann ist es keine so einfache Diskussion. Vielleicht sollte man eher sagen, dass die Diskussion zu, zu einfach geführt wird, äh, in, in der Öffentlichkeit vor allem. Und das ist halt das, auf was man einfach springen kann. Also ich meine, Office, Arbeitsplatz, Homeoffice, ja oder nein, das kann ich ganz einfach in, in wahrscheinlich einer halben Seiten Abhandlung entsprechend diskutieren und kann mich da auch echauffieren. Wenn ich eine Stufe tiefer gehe und sage, okay, wie müssen wir eigentlich zum Beispiel Arbeitsplätze im Krankenhaus in Zukunft ausgestalten oder wie können wir einen Arbeitsplatz am Band besser ausgestalten, das ist eine viel, viel kompliziertere Diskussion, weil sie spezifischer ist und weil sie nicht so einfach zu lösen ist mit, ja, okay, ich gebe die Freiheit und ich nehme einen Laptop und dann gehe ich einfach nach Hause. Also deshalb sage ich, es ist eine, es ist eine Diskussion, die natürlich oberflächlich geführt wird zum Teil, die aber auch einfach geführt wird. Und ich glaube eben, dass äh, wenn man über fehlende Lobby ja oder Nein sprechen sollte, ich glaube manchmal einfach die, die granularere Ebene fehlt, die, die einfach in der Diskussion aktuell auch keinen Platz hat, weil es ja dann nicht mehr so einfach ist und auch nicht mehr so einfach in, in Schlagzeilen zu verpacken ist, weil es einfach viel spezifischer ist äh, als äh, offiziell oder Nein.
0: Das heißt... Letztendlich bräuchten wir eine Art Individualisierung dieser Debatte mit, äh, es gibt hier eine äh, Krankenschwester oder einen Krankenpfleger, der hat den Anspruch, seine Arbeitszeit etwas, äh, etwas flexibler zu gestalten. Raus aus dem klassischen Schichtbetrieb, acht Stunden am, am äh, Stück hin zu einer äh, etwas flexibleren, Ausgestaltung mit allen Herausforderungen, die damit einhergehen, weil es sich verschiebt sich dann ja für alle. Das macht es ja, macht's ja gerade komplex. Und es gibt äh, Menschen, die sagen, das ist gut für mich. Ich kann äh, damit ganz klar sagen, um 17.30 Uhr lasse ich hier den Stift fallen und verlasse das Büro und dann ist das Thema für mich, äh, für mich äh, abgehakt. Und das, was du gerade so zum Ausdruck gebracht hast, ist ja im Prinzip, wir, wir, betrachten, wir betrachten nur oberflächlich. Man muss Homeoffice anbieten. Ähm, ob das den Leuten dahinter gefällt und ob sie damit repräsentiert werden mit der Debatte fällt runter, weil es zu komplex wird, oder? Das ist so die Kernaussage deiner. Ist ein bisschen,
1: ist, in der Tat ist es eine These von mir, weil natürlich auch äh, öffentliche Diskussionen und extrem breite öffentliche Diskussionen sich natürlich auch äh, ein, einfach gestalten müssen. Äh, ich verstehe das total. Es ist ja eigentlich häufiger, häufiger bei großen Themen so, dass das manchmal vielleicht nicht in den tiefsten Nuancen diskutiert wird, und äh, das ist auf der einen Seite des Themas andere, was ich eben meinte, ist, halt, dass sich das auch in anderen Bereichen hat es Veränderungen gegeben am Arbeitsplatz, äh, wenn ich mal das Büro verlasse, die in der letzten Zeit halt auch nicht so diskutiert wurden. Das heißt, das ist eine Frage von unterschiedlichen Geschwindigkeiten, das ist eine Frage von unterschiedlicher Komplexität und auch quasi, es wird halt immer spezifischer, äh, wenn wir dann sagen, okay, Office als ein, eine riesige Arbeitsumgebung versus Krankenhaus, versus Band versus, äh, wahrscheinlich ist Auto, Auto, Autoproduktion anders als wenn ich Richtung Pharma gehe. Also da wäre man dann plötzlich sehr, sehr kleinteilig. Und da glaube ich, einen, einen guten Weg zu finden, wie wir die Bereiche immer noch gut gemeinsam diskutieren können, aber trotzdem quasi die Eigenheiten des jeweiligen Arbeitsplatzes nicht außer Acht lassen, ne? das glaube ich, wäre ein wichtiger nächster Schritt für die Debatte.
0: Und würdest du sagen, das ist dann was, was auf äh, Organisationsebene geführt werden muss? Ja, Also äh, muss sich jetzt jede Organisation anschauen, was sind die Anforderungen unserer Mitarbeitenden und äh, was ist das, was wir anbieten wollen und wo sind die Rahmenbedingungen, die wir setzen wollen, weil der soziale Kit zum Beispiel nicht verloren, gegangen, äh, nicht verloren gehen soll. Ist, ist das die Ebene, auf der das dann diskutiert werden kann, weil es sonst zu komplex wird für eine größere Diskussion?
1: Ich weiß nicht, ob die einzelne Organisation da nicht sogar schon wieder zu kleinteilig wird. Ja, jede einzelne Organisation muss den individuellen Weg definieren und natürlich auch entscheiden, wie es umgesetzt wird. Aber wenn wir über Arbeitsplatzveränderungen zum Beispiel in Krankenhäusern nachdenken oder in der öffentlichen Verwaltung, dann glaube ich, müssen wir die Diskussion eine Ebene drüber führen, weil natürlich die Unternehmen oder die einzelnen Ämter so jetzt mal oder Krankenhäuser im Wettbewerb zueinander stehen. Und man muss einfach einen Weg finden, wie die gesamte Industrie oder der gesamte Bereich entsprechend verändert werden kann, weil ansonsten entstehen natürlich auch wieder entsprechende Wanderungen. Das heißt also, ich glaube, das einzelne Unternehmer muss natürlich für sich definieren, was ist der richtige Weg und wie gestalte ich das richtig aus, aber die Diskussion sollte eher, eher auf einer leicht höheren Ebene, also genau die Zwischenebene zwischen, wir haben so eine gesellschaftliche breite Diskussion, wie häufig quasi Homeoffice jetzt diskutiert wird, aber wir sind nicht auf der, auf der unternehmensspezifischen Ebene, äh, wo es vielleicht zu so kleinteilig wird, weil auch solche Veränderungen vielleicht nicht funktionieren bei Krankenhäusern oder der öffentliche Verwaltung muss dann auch zusammenarbeiten, wenn wir eine stärkere Digitalisierung haben, um dadurch eher dann mal Sachen auch von zu Hause machen zu können, dann brauchen wir Standards, Wie können wir uns quasi unterhalten, was sind quasi so die, 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 die was ist so das grundsätzliche Minimum, äh, das wir quasi an Gemeinsamkeiten brauchen.
0: Mhm. Wollen wir noch mal ganz kurz einen Blick auf, auf euch richten. Jetzt habt ihr ja im Prinzip gesagt, wir würden uns wünschen, Donnerstag oder Mittwoch, würden wir uns freuen, wenn die, wenn die Menschen äh, sich hier im Büro begegnen, als Begegnungstag oder wie man das auch immer nennen möchte. Wie sind da die Reaktionen? Ist das, wird das als Vorgabe wahrgenommen und dementsprechend kriegt es dadurch vielleicht diesen äh, gewissen negativen Top-Down-Touch? Oder wie, wie ist deine Wahrnehmung? Wie, wie ist das bei euch gelaufen? Also, war
1: zu Beginn in der Tat so. Also, wir haben da die Phasen, wir haben zwei Phasen eigentlich. Also, die erste Phase. Äh, als wir das vorgeschlagen haben und natürlich auch parallel verkündet haben, okay, wir machen dann quasi Brownback-Lunch und wir haben sowieso ja Essen bei uns im Büro aus unserem äh, Kühlschrank, wir machen unser gemeinsames Townhall, wir machen Events. Also wir haben das schon eingebettet in einen größeren Kontext, aber es kam in der Tat im ersten Moment eher so als, als Druck, als Drang darüber. Gut, das war auch noch eine Zeit, wo, glaube ich, Viele dann erst sich an, ans Büro wieder gewöhnen, gewöhnen mussten, äh, entsprechend die Hygienevorgaben einhalten, regelmäßig testen und so weiter. Ich glaube, das war manchmal auch dann noch ein bisschen das Hindernis im Kopf. Aber das hat im ersten Moment zu so einer halben Abwehrreaktion geführt, ähm, aber es hat sich extrem schnell in eine positive Emotion umgewandelt, weil nämlich dann quasi wirklich man wusste, es sind halt die und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, wir können die und die Diskussionen führen und äh, jetzt habe ich eher das Gefühl, die, die Kolleginnen und Kollegen, die da sind, die machen das gerne, weil sie einfach auch mit den anderen eben die Diskussionen wollen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Donnerstag ist mittlerweile ein Tag, wo es weniger Meetings gibt, als an den anderen Tagen, weil sich die Leute wirklich Zeit für die Kolleginnen und Kollegen nehmen. Also es ist nicht der Meetingraum überfüllt am Donnerstag, sondern es ist eher die Schlange an der Kaffeemaschine, die extrem lange ist, weil es wirklich anders genutzt wird. Es wird wirklich ganz stark genutzt, um halt quasi auch sich auszutauschen, um halt mal Sachen einfach mal außerhalb von dem Meeting so halb spontan zu diskutieren. Und jetzt ist das eher, eher wirklich ein positives Gefühl und von dem Mittwoch-Donnerstag ausgehend sind auch wirklich. Viele auch bei uns jetzt wieder häufiger hier und zum Teil auch fünf Tage die Woche hier, weil sie einfach sagen, okay, es ist halt wirklich die positiven Vorteile. Es sagt nicht bloß das Management mit ihren eigenen Hintergedanken, sondern es ist halt einfach wirklich so und es hilft mir wirklich in meinem Day-to-Day. -Day, das hilft mir einfach, näher am Unternehmen zu bleiben, die Kultur besser zu erleben, aber natürlich auch Kollegen, die vielleicht auch eher Richtung freundschaftlich gehen, halt einfach regelmäßig zu treffen.
0: Hat euch das jetzt aus Managementsicht hat euch das überrascht oder war das sozusagen das, was, was ihr erwartet hatte? Weil äh, meine Erwartungshaltung wäre ja erstmal, okay, dann finden alle Termine statt an dem Tag, weil man dann gemeinsam am Whiteboard arbeiten kann, geplant gemeinsam am Whiteboard arbeiten kann und, und so weiter. Also, das wäre für mich ein interessanter Punkt, ob ihr sozusagen damit gerechnet habt, dass das nach einer anfänglichen äh, Schwierigkeit sich so entwickelt?
1: Also wir haben die Schwierigkeit ein bisschen unterschätzt, weil. Wir ja eigentlich gedacht haben, wir formulieren es schon gar nicht als Pflicht, weil wir es so sehr quasi incentivieren wollen und uns Gedanken gemacht haben, wie wir das spannend machen, das Umfeld. Also das hat uns im ersten Moment stärker überrascht, weil wir gedacht haben, ja okay, es ist keine Pflicht, der Gedanke kommt nicht auf, aber es war trotzdem so. Also das war so die erste Überraschung. Die andere Überraschung jetzt quasi hinsichtlich, dass man sich stärker sozial austauscht war vielleicht leicht überraschend, weil wir wirklich auch gedacht haben, es sind viele Sessions, die jetzt stattfinden. Aber wenn wir uns das quasi realistisch anschauen, ist es sogar besser für unsere Organisation, wenn wir den sozialen Austausch an dem Tag haben, wo die Leute hier sind, weil dann die Diskussionen über Distanz besser funktionieren. Das heißt, das Investment in quasi die, die soziale Bindung, in den Zusammenhalt an dem Anwesenheitstag trägt Früchte über den Tag hinaus, die quasi unsere Zusammenarbeiten einfacher machen. Und deshalb, obwohl wir das anders gedacht haben und eher so gedacht haben, vielleicht ja okay, das sind dann der Donnerstag ist der Tag, wo dann immer die langen Workshop-Sessions stattfinden, kreativ und so weiter. Und wir erzeugen quasi Wert durch Zusammenarbeit äh, und durch Zusammensein an dem Tag. Hat es eher so bewiesen, dass äh, quasi die Wertgenerierung an dem Tag durch den sozialen Kit einfach viel viel länger seine Früchte trägt und dadurch trotzdem positiv für unsere Organisation ist.
0: Also wäre im Prinzip dass die Kernaussage ein paar wenige gemeinsam, aber dann möglichst alle im Büro kann ein bisschen das, was vielleicht in der Corona-Situation, wo man mal komplett zu Hause war, über einen längeren äh, Zeitraum in gewisser Weise ausbügeln, weil man diese soziale Kit-Momente zwischendurch hat, die einen wieder ähm, erden, wieder zusammenbringen?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also aus Organisationsperspektive auf jeden Fall. Und es entwickeln sich ja auch dann auch mehr, mehr Meetings. Also auch quasi ich glaube, der Bedarf, dass man dann äh, sich an einem anderen Tag zum Beispiel hier in einem äh, Raum einschließt, um ans Whiteboard zu gehen, ist einfach, äh, einfach anders ausgestaltet als vorher. Da war so eine hohe Distanz, dass man sich im Büro dann am Whiteboard trifft, man hat es vermieden. Jetzt, wenn man sich eh hier trifft, dann ist es einfach mal so und sagt man: okay, du, ich habe Donnerstag äh, und um Mittwoch keine Zeit, da habe ich irgendwie schon keine, viele Coffee-Dates oder auch andere Sachen, aber lass uns doch mal am, am Dienstag hier reinkommen, wir schließen uns mal zwei Stunden ein und dann lösen wir das Problem. Das ist ehrlicherweise, was wir, schon auch, was wir schon auch sehen, was halt natürlich schon auch durch das Mindset hinsichtlich der Corona-Regulierungen und Einschränkungen sich verändert hat, weil das ja relativ stark aufgehoben ist, aber das sind schon auch Nebeneffekte, die wir sehen. Also das war eben wirklich so, wir wollten die Punkte setzen, wo sich die Leute auch bewusster treffen, einfach damit wirklich Austausch stattfindet. Das hat sich ausgeweitet ähm, und ich würde schon sagen, dass die meisten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon eigentlich drei Tage
0: hier im Büro sind, obwohl wir den einen äh, Akzent eigentlich setzen wollen. Das heißt, wir haben einen Riesenvorteil davon, wenn wir Präsenz auch für Leute vielleicht nicht verpflichtend machen, aber, ähm, sag ich mal, attraktiv gestalten, ähm, Präsenztage im Büro für Leute, die das nicht unbedingt müssten. Und wir haben diese Leute, die aber im Büro sein müssen oder im Arbeitsumfeld sein müssen, weil es äh, nicht anders geht. Was denkst du, macht das mit, der, mit dieser vorhin mal angeteaserten Night-Debatte? Wenn wir jetzt sagen, okay, langfristig ist es dann so, dass die, dass einige Personen drei Tage im Homeoffice sind und zwei Tage im, im Büro sind und die anderen müssen aber immer da sein. Glaubst du, dass es das weiterhin geben wird oder glaubst du, dass Leute sich bewusst dafür entscheiden, ich mache diesen Job, ich möchte Krankenpfleger werden, um Menschen zu helfen oder, oder wie auch immer. Und sie sagen dann, und damit geht einher, dass ich nicht nicht so flexibel sein kann wie eine Person, die jetzt in, im Controlling in einer, in einer Organisation sitzt.
1: Also das auf jeden Fall. Das war ja auch in der Vergangenheit äh, schon so. Also der Krankenpfleger, der vor Ort bei jemandem ist, der pflegt. Wenn ich es auf unsere Organisation sehe, irgendwie die, die Vertriebs, äh, die, das Vertriebsteam ist ja auch immer vor Ort, weil sie den Kontakt wollen. Das ist einfach auch quasi über so eine Persönlichkeit gesteuert. Äh, die sind zwar nicht hier im Büro, aber die sind halt dann quasi beim Kunden vor Ort. Also von dem her, ich glaube, die grundsätzliche Auswahl vom Beruf wird es nicht unbedingt beeinflussen, solange es, es im Rahmen hält. Also ich glaube, wenn wir auf ein Hybridmodell übergehen, über alle Arbeitenden hinweg, wo es quasi ein Tag Büro und vier Tage Flexibilität ist, dann glaube ich, kommt es wirklich zu ganz anderen Gedanken. Wenn wir das quasi schaffen, dass wir uns bei drei, vier Tagen im Büro wiederfinden, aber dann ein, zwei Tage Flexibilität oder wenn halt dann wirklich mal zu Hause was ist oder wenn man irgendwie sich um Verwandte kümmern möchte oder so. Da einfach das als Flexibilität zu betrachten, dann glaube ich, ist es das wichtigere Element und es sollte auch so bleiben, ist wirklich so die erstmalige Berufswahl und nicht die Wahl der höchsten Flexibilität. Deshalb, also da, da glaube ich, muss jedes Unternehmen, müssen wir auch als Gesellschaft schon so weit eingreifen und schauen, dass sich das quasi nicht total aus dem Rahmen bewegt oder bloß für Einzelfälle aus dem Rahmen bewegt, die super flexibel sind, dass wir schon quasi einen gesunden Kompromiss an Flexibilität finden, der sich dann auch vielleicht dann für andere abbilden lässt, die halt nicht die Möglichkeit so grundsätzlich vom Arbeitsplatz her gegeben haben.
0: Okay, das heißt, eine, eine Gesamt- wirtschaftliche Lösung wäre dann im Prinzip, dass, äh, dass man sich ein bisschen annähert und man irgendwie schaut, und das wäre dann auch der Punkt, der dann in der Debatte auftauchen müsste, was kann für Bandmitarbeiterinnen getan werden, was kann für Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen äh, ähm, getan werden, dass sich das ein bisschen annähert. Das wäre sozusagen deine Idee, wie das gesamtwirtschaftlich funktionieren könnte, dass wir keine Neidebatte haben und dass wir keine Flexibilitätsdebatte als Grundsatzentscheidung, welche, welche Berufswahl man, man, man trifft.
1: Genau, das sollte ja am Ende des Tages das Ziel sein, dass es ja halt nicht zu so weit auseinander geht. Und, äh, also aus meiner Erfahrung, ohne jetzt alle äh, Berufsbereiche in meinem Leben gesehen zu haben, gibt es schon gewisse Möglichkeiten auch, und sei es, also, wie gesagt, Verwaltungsaufgaben, die man dann digital von zu Hause aus machen kann, oder dass man eine andere Art von Flexibilität dann, dann einführt in gewissen Bereichen, dass man quasi wirklich so im Minimalkonsens halt nicht mehr so weit auseinander liegt, dass das halt eben wirklich nicht der, 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 der Auswuchs ist. Dass man sagt, okay, ich möchte hohe Flexibilität, deshalb fallen die und, die und die und die und die Berufe halt grundsätzlich weg. Und das ist halt auch bloß die einzige Richtung. Ja. Sollten wir als, als Gesellschaft einfach
0: schaffen, ja. Okay. Wenn du es jetzt mal so Betrachtest Du warst ja auch lange als, als Berater tätig, wenn du, wenn du jetzt mal ähm, auf eine Organisation draufschaut, die sagt, okay, wir haben vielleicht Bandmitarbeiter, Bandmitarbeiterinnen und wir haben ähm, ein Overhead. Was wären so die drei Tipps, die du den Organisationen vielleicht mit auf den Weg geben äh, würdest, um einerseits diese Spaltung in einem Rahmen zu halten und andererseits aber das Arbeitsumfeld auch so attraktiv zu gestalten, dass die Menschen sagen, ich gehe jetzt nicht nur dreimal die Woche ins Büro, weil ich das muss, sondern weil ich das, weil ich das will. Was wären so dein, deine Ansätze da?
1: Also auf jeden Fall äh, in einen attraktiven Arbeitsplatz investieren und da auch keine Unterschiede machen, äh, dass man quasi das Verwaltungsgebäude jetzt äh, fancy äh, renoviert und äh, die, die Produktion, ist quasi fällt die Farbe von der Wand. Also, dass man wirklich sagt, okay, es sind einfach alles in uns wichtig. Das ist einfach so. Jede Organisation muss so denken. Deshalb werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich ernst genommen und wir investieren auch gleich in alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da fällt es natürlich einfacher, wenn man sagt, okay, es gibt zum Beispiel Benefits oder Angebote, die für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal wo und was sie arbeiten, gleich ausgestaltet sind. Also sei es, dass es BGM-Maßnahmen sind, sei es, dass es ein Essensangebot ist, das gleiches, sei es, dass es irgendein Sportangebot ist, das vor Ort stattfindet, auf die alle zugreifen können. Einfach, dass quasi auch strukturell keine Ungleichheit entsteht. Ein zweiter Tipp, den ich geben würde, wäre, investiert in eine Kultur, die Leute zusammenhält. Was meine ich damit. Da geht es einfach um die gesamte, softe Dimension de facto dass es eine Kultur ist, die keine, keine Spaltung äh, hat zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen, dass man gemeinsame Veranstaltungen macht, dass man, äh, wenn es um Leadership geht, gemeinsam, gemeinsame Evaluationsprozesse hat, dass man quasi... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach gleich behandelt, von Mitarbeiter unter Kollegen, es das heißt von Leadership, Development-Möglichkeiten, Veränderungsmöglichkeiten, dass man da eine gewisse Flexibilität auch bietet, wie man sich verändern kann, Arbeitszeitmodelle entsprechend auch für, für, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich ausgestellt, ausgestalten kann und einfach so, dass das den wirklich den unternehmenskulturellen Kern einfach dadurch stärkt und da Einheit schafft. Das wären, glaube ich, so die zwei Richtungen, wenn ich sage, irgendwie also Berater. Wir haben so die harten Faktoren, also das Investment, Benefits und der Arbeitsplatz quasi gleich ausgestalten, aber auch quasi eine Kultur fördern, die einfach keine Unterschiede, soweit es natürlich möglich ist, entsprechend zulässt durch gemeinsame Entwicklungsmodelle, gemeinsame Flexibilität, durch gemeinsamen Purpose, gemeinsame Veranstaltungen
0: und so weiter. Das... War aus meiner Sicht ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Markus, für die spannenden Einblicke, für den spannenden Diskurs. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und wünsche dir noch einen guten Tag. Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.